0: 嗯，各位听众朋友们，大家晚上好、啊、，Angela 你好。你<看>现在我都深圳了，这么晚，对，现在已经我在深圳了，所以跟 Angela 的那个录音时间就更加就不好协调了，所以，我现现在就是跟那个 Angela 隔着这么远，我见到他也想说一句你好，我们俩这不是时隔几个月吗？
1: 啊，对，又隔了好几个月，然后我一看，现在时间是二十二点二十二，哎呀，真是，嗯，一天中最二
0: 的一个点。然后我们开启了录音模式。好的，那我们今天说点什么呢？我们今天说点那个特别主旋律和感动的话题吧。我是最近在看这个大家，呃，网友们对亚运的反馈，我挺意外的，就是叙利亚的关注度特别的高。呃，而且我看到有一些就是媒体的采访，嗯、因为也是其实也是亚运外交的一个部分吧。呃，就采访这个叙利亚的总统巴沙尔·萨德，就问他说，在这个开幕式运动员入场的时候，全场的这个欢呼声特别的热烈，而且有很多观众和网友在网上留言说，即便身在废墟，也要仰望星空。愿有一天，这个大马士革开遍玫瑰，有很多这种感动的留言。问这个巴沙阿萨德有什么想跟中国观众说的、中国网友说的？那巴沙阿萨德就说：“呃，他特别的动容，就是那一刻，在那个八万人的场地，那么多人欢呼的时候，他是很动容的。而且他觉得，嗯，以前因为。”距离很遥远，两个国家的距离遥远，所以他觉得叙利亚和中国人的感情可能也没有那么的，就是紧密。但是这一次他来了，他觉得叙利亚和中国人之间完全能够了解，呃，对方的历史走过的路，呃，而且他觉得中国这个国家非非常伟大而谦逊。嗯，我其实自己也挺感动的。我是因为看了有一个人写的一个留言，叫“以我来时路赠君沿途灯”，我觉得写的真的是特别的那个那个好。我看那个大家好几千个人就是给他点赞什么的。然后我我其实挺好奇的，我想问问 Angela， 你觉得大家为什么就是对叙利亚这次这么关心，包括显得这么这么热情？虽然可能有一定的就是。就是引导的成分在，但是大家这个这个这个关注的心和关注的点是什么呀？哎，那我们哦，对，因为亚运会，亚运会
1: 可能，嗯、呃，内战，反正打仗，嗯，民不聊生的国家挺惨的，就是这个国家了。然后那个、嗯、大家的那个啊，尤其南方的同学们的那个同情心
0: 就爆发了，应应该是这样吧。所以，所以，呃、嗯，安若拉觉得点是那个同情和善意的这个点，对吧
1: ？我觉得是，尤其对美国的不满，就是对他造成了他们现在这个样子，所以呀，有可能
0: 就是这样。嗯，对我觉得美对美国制裁给别人造成伤害的这个共情，我觉得确实是一个挺重要的因素。哎，你这么一说，我就想起来一个前同事，就是叙利亚人，年纪也不小了。他呢是因为在北大读书，所以就有机会留在中国工作。他就我上次是和他去西藏出差，在西藏待了可能三周多吧。他那个时候就跟我们讲：“哎呀，就是以前叙利亚就是多美呀，文化多灿烂呐、啊。”就说他自己以前在黎巴嫩搞金融，风生水起，你知道吧？<笑>就忆往昔峥嵘岁月。但是这个，嗯，叙利亚尤其是中间就是。那个，我现在说这些其实是好几年前的事情了、啊。有一段时间，那个 ISIS IS 特别的猖獗的时候，你还有印象吧？有，离、那个、离那个时间是不远的，所以当时那个时候你就觉得，反正我个人那个时候觉得，叙利亚已经不是一个，就是它已经不是一个正常意义上的完整国家了。就在那个时候，在我的概念里面，我觉得它是一个。就是你常常觉得可能有六七种这种政治和军事的这种力量都在这个他的这个疆域里面吧，在在做一些斗争，所以当时觉得是一个不正常的国家。印象很深的就是他就我说的这个同事，他是只能办一张中国银行的银行卡，如果我要是没记错的话，其他的银行的银行卡他也办过啊？为什么？这个我不太清楚和，和他和叙利亚遭遇这个制裁是否有关系？但是他，而且他也不能办信用卡，他只能办储蓄卡。哦，嗯，而且很多移动支付的功能各方面的他是没有办法使用。他当时是跟我这么这么说的，我们也没有太去深究这个原因，因为。也也觉得不太好去讲他，包括他很喜欢讲叙利亚历史，很很丰厚这件事儿，我们还就说，哎呀，也能理解他，因为对于这个国家来说，你说如果他再不讲讲这个历史，可能就现状也没有办法去去说太多。嗯、呃，而且他爸爸和他弟弟当时是就是还在大马士革的，然后那个时候呢，我印象很深的另外一件事就是。因为受美国的制裁，连抗生素都没有，可能那个基本的医药还要靠联合国的这种人道组织的救援，用直升机空投这个方式。所以当时他包括寄回家一点钱，还有包括寄回家一点药，其实也都是找同事帮忙。嗯。这个我印象是非常深的， oh. 当然背后就是因为什么原因，我就是像像这来说，比如说为什么不能办很多银行卡，或者他这个寄药的途中他会遭遇什么样的这个困难，其实我们也没有弄得太清楚。坦白说，就是能给他
1: 一点帮助。各种时期的制裁，这个，因为我当年在英国上学的时候，我老师的老公是伊朗去的难民。<笑>就是有一天忽然就就好像就怎么了，然后嗯就回不去了，然后他就跟一个英国的本地的女女生就结婚了，后来他就留在英国了，但是好像他那些钱啊什么的，就是得得从头开始。然后我们都知道的有一个朋友不是在土澳那个小伙伴嘛，他之前一开始在那的时候说有那个邻居是伊朗人，也是。就是因为制裁，他们的钱弄不出来，所以得在那儿白手起家，重新开始。可能贵都就是这种，就是他可能金融系统也有一些制裁，他们的钱弄不出来，或者有限额之类的。就是咱们不具体生活在那儿，咱不懂。但是这个事情影响很大。我觉得人在国外、海外飘着，其实就是最大底气，就是我有钱。<笑>虽然我可能在这儿是一个外来的那个新的新移民，但是。我有底气，但如果这个一下给抽没了，反正我觉得那就只能靠真爱了。<笑>那
0: 那那那挺难的。所以当时我我记得就是在哪一年，可能在一六一七左右。当时呢，我们的就我们国家对于呃海外来华人员的工作签证呢的政策有一些调整，大致上就是说我可能我的签证要分成 A、B、C。不同的等级的，那可能就是这种急缺、紧缺人才，可能是 A 类的签证。但是，比如你是这种老师啊，比如英语老师一类的，就是咱们能想到的，就是外国人在华就是从事特别多的这些行业和职业，可能你也就是能拿到一个 B 类的签证。那也有可能就是签证。也不是那么好就能拿到的，就对于他这样的国家的人来说，尤其是一年一签嘛，他们这个工作你也了解，之前就是都是一年一签的这种，所以我们还说就是这个评分里面啊，这个中文水平还占比挺大的，就说他、啊、是不是要好好学一下中文。因为他中文的这个能力真的是不怎么样，我就没有看过他说中文，我当时看过他打打拼音，所以我们当时还说，哎呀，他是不是应该就是，哎，叙利亚就是阿语吗？我,我不知道啊，我就是想问问、嗯。对，阿语啊，哦，嗯,嗯，那个语言对我来说也是一个另一个世完
1: 全悲,悲苦。你看他们能助战的地
0: 方都啥地儿啊？<音><笑>所以这个，哎呀，我我看到他这个大家说的这些话，还是很感同身受的。我觉得对于这样的人来说，就是我在一个国家，呃、啊，这个国家疆域特别辽阔，而且经济蒸蒸日上，对于他们来说，但我来自于一个战乱的一个一个，一个可能说可以说是很穷困的，或者很艰难的这么一个。国家，而且我不是说生而穷苦，我我觉得我也曾经辉煌过，我觉得那个感觉应该是非常复杂和微妙的。就以前读书的时候，我导师就说中国人特别能吃苦啊，在、哎、日本说中国人特别能吃苦，怎样怎样，他就说他没说几句，当时就有一个孟加拉的人，他就说你们谁也没有吃过孟加拉的那种苦，然后他说。我就是当我到东京的那一刻，当那个飞机降落到成田机场的那一刻，我就想好了，我就算死我也不会回去的。这个话我这么多年了，我印象一直很深。因为我记得当时就是研究生考试的时候啊，学校有规定，就如果你是联合国规定的什么在什么样的贫困线以下的国家，你是可以申请去免你的考试费用的。就你的考试费用也是可以报销的，因为可能就是考试费用对他来说都是一个挺挺大的一个数字，所以就是哎呀，也也不是说要跟那个穷困的人去比，说比出一点自己的幸福感和优越感的，但是确实这个世界不是那么的像大家期望中的全是那些美好和。鲜花盛开的东西，对吧？是有很多这种。
1: 啊、叙利亚其实你就想，就是什么阿拉伯一千零一夜，然后叙利亚的部分就是大马士革玫瑰啊，嗯，是吧？那不是童话书里的那个、那个、那个地方嘛。结果后来我我不知道，零零后的印象里面，因为他们现在也看抖音了。那反正，嗯，我觉得八零后反正看新闻的时候就是。就小青说的 ，ISIS 特别猖獗、猖狂的那几年，那叙利亚就不是大马士革了。你要记得有一个地名叫拉卡，拉卡那个地方是大本营，什么大本营，对吧？那个地方就不好了，那个地儿，本来是一个好好的童话书里的一个地儿，现在就变成啥了？这都，嗯，他之所以变成这样，我觉得中国老百姓觉得是说，灯塔国是。呃、嗯，在中间没有起到好的作用，所以，嗯，本能的就觉得说应该要同情他，而且，哎，这边好像新闻热度挺高的吧？因为，他，<对>嗯，叙利亚总统夫妇分别接受了不同媒体采访，而且，好像那个，那个，那个总统夫人还去了北外吧
0: ？对，她去了北外。然后大家也特别的这个热情，你说起来不同的媒体，就是一家是这个总裁嘛，一家是凤凰嘛，<笑>你不用会，淆。这个凤凰几年之前，哎，这个这个凤凰几年之前去大马士革采巴沙尔阿萨德的那个人，现在<笑>已经不太好讲了。这位这位女记者哈，已经不太好讲了。你说，哎呀，你说这个。什么新闻？你只往后一发觉，你说有意思呢，对吧？但是他当时去了之后，他回来写的手记，我到现在还记得呢。就他说，就是巴沙尔·阿萨德吧？就大家都知道他是眼科医生出身，对吧？也是这个寿命危，对寿命于危暗之际，啊、是,他就是说
1: 推荐规则
0: 。<笑><笑>你好好说啊，你别说太多啊。<笑>你你怎么<笑>我不会的，就是他他说那个他进这个大马士革。呃、啊，见这个这个巴沙阿萨德，那个时候是一四年还是一五年？我说的这个采访，具体时间我不敢那么肯定当时不是全球媒体也好多引用了他的这个采访吗？他当时说的一个细节，我就印象挺深的。意思是说，其实你，呃，这个整个这个战争的这个火线呢，离这个大马士革其实非常近的，就是在大马士革其实能听到这个炮声的，但是。这个巴沙阿萨德，他早上还是要喝咖啡的，就是说这个这种怎么说，就是在在他看来是困境当中的一种一种优雅吧，困境当中的一种豁达吧，所以就，哎，我也在想，就人如果你每天都处在那种。境遇之下是是会有一种怎么样的一个精神状态？可能保持你的精神状态是正常的，都已经非常的这个这个困难了。但我倒觉得巴沙阿萨德不见老啊。<笑>嗯
1: ，还是有一点老。他本来就是人人的体脂率，如果是适中的话，确实不太容易
0: 出现大的变化。嗯。你这么说起来，我记得我之前还听过另外的一个人录的博客，他也不是什么记者，他就是一个国际实施的爱好者吧。但是他当时就是，反正通过他认识的一些人脉，去到了叙利亚，并且很近距离的接触到了 SS 那些人，而且他还见证了一些就是 SS 投降的一些呃画面或者说场景。嗯，他。有一件事他说的我印象是挺深的。他说，就是因为他当时去了之后呢，他自己就拎着东西，拎着摄影机什么就拍摄嘛。他就为了防止反光什么的，他就总穿黑色的衣服，穿一身黑。但你你也知道，当时阿瑟也是穿一身黑，对吧？尤其那些很恐怖的画面，我到现在要记得。那个日本有一个独立记者叫后藤健二，不是被那个。就是直接就活生生的，就是割割他的头嘛，那个
1: 哦，就说对，那几年有很多很恐怖的那种，对，完全我都不敢。我们我们都都知道的，有一个在驻外的一个小伙伴，他我我我有一年去找他玩就是对1 4 1 5年吧，然后他跟我说那时候不是有一个是哪个哪个中东国家的飞行员。啊，然后被那个他们抓到了，嗯、对，然后他们就把它放在一个木头笼里，然后要用坦克还是卡车碾过去，然后我们的外电素材里面大概就是只直到那个车开到笼子前面，然后那个那个那个画面你能看见那个飞行员的脸，然后没有后面，小哥非得特别坚持不懈的全网爬了，把那个素材弄全了。我说你你看了是吧？他说嗯，特别不舒服。我说这不是肯定的吗
0: ？我都没敢看。我记得有一个是，就是有一个约旦飞行员叫卡萨斯贝，呃、啊，把他放在就是铁笼子里活活烧就
1: 。就是就是哎，不是，是有一个碾过去的，还有啊，那那那好像不是他，因
0: 为那几年这种东西特别的多。啊，对，当时我都不理解，我后来还问过法国人，我就说这个，你们对这个自由到底是怎么看的？因为那些他们这些 SS 的思想，当时不是通过各种渠道，有很多人是因为玩游戏，就是他在那个游戏里面就可以。给你散播这些东西，就通过游戏玩家之间的这种沟通渠道，以及欧洲的，咱们也知道他这种生根钱是吧？国与国之间这个交通的便利和这种来往的便利啊，你好多东西就是布鲁塞尔，各种的他那种书籍呀、啊、都能够买到。当时，对那个时候就他就说：“哎呀，就是他穿了一身黑，嗯、哎，然后走在那儿的时候，就好多老百姓指着他说：‘啊，你’。”你是 a n 安塞斯，因为他穿的那个就被让人误会了。但是他想强调的是什么呢？就是虽然在我们看来他是非常残暴的，但是对于当地的老百姓来说，可能因为 a 安塞斯会提出一些比较实惠的一些所谓的政策，所以对他们来说，他们可能没有认为他们血腥和恐怖到那种程度。就是他们也知道，确实他用了一些极端的手段，但是另外一个方面，当地还有人觉得，那他也提出了一些对这种呃普通的人好的东西，所以他当时说了一句话，我印象挺深的。我说就是这个呃录播客的这个人，他说可能对于生活在那种极度穷苦啊、极端的艰苦环境下的人来说。嗯就是对生活在任何一点小小的改善都是有巨大的吸引力的。嗯，这个我还挺感慨的。包括他说，就是一路走过去，其实也没什么地方睡觉那种，都是在废墟当中，就是找一个什么能，说白了能遮风挡雨的地方吧。我也觉得，就是可能曾经非常富庶的地方，是吧？包括伊拉克。记得那个谁，局座奖。<笑>以前曾几何时，是吧？伊拉克也是非常的这个富有和发达的，但是现在去、就是
1: ，在我爸那个年纪，他们驻外有一些中资企业驻外，去伊拉克还是一个美差呢，现在都不能想象。嗯
0: ，是呀，就好多国家也是，就包括上次有人跟我讲，以前那个同事们去驻土耳其。那时候就人家经济可发达了，就是咱们那个薪水啊，就不能覆盖啥。现在再去土耳其，觉得自己横着走啊？真的吗？现在？哦，我说对对，反正土耳其这两年的经济也确实是埃尔多安搞的那那一套，是吧？通胀率的 80% 你说那老百姓怎么活？就靠他发那免费大饼吗？我想说。所以我，我我对中东地区也是挺好奇的，就是他对我来说，他的文化、他的语言、他的宗教，呃，它的经济，呃，它的习俗各方面，对我来说都是有那么一点，就是神秘，呃，又让我觉得有一点，就又有一点害怕的情绪在，就是那么一种复杂的感觉，但是又很想去看看，又有很多的好奇。是那样的一种感受。你去过，你去过中东国家的，对
1: 吧？我飞以色列，还非得跟着以色列航空去，还非得，我就压着压中他，应该是找我去小黑屋开箱。然后果然，就几个人，他就抽中了我去单独开箱。我人生经历十分完整
0: 。嗯，哦<笑>，对你赶紧把你这开箱经历说一说。
1: 嗯，怎么说呢？就网上我之前还查了查，人家说以色列航空就是明目张胆的歧视女性，因为这个以前就是历史上有差点把飞机给炸了的，就是那个一个一个女生拿着行李，她不知道她未婚夫在她的手提行李里面放了炸弹，然后后来呢，可能以色列航空就觉得那个他的那个画像就认为。这些愚蠢的单身女性容易恋爱脑上头，就现用现在的话说就是恋爱脑，又又她可能知道也可能不知道，容易被人利用，或者是她就已经不怕了。就是我们这种那个 single lady 是最最最大的不稳定的那个源头。我到现在都记得那个她安检的时候，她是先安检，然后呢再再到登机口那通知你说是谁会被。抽检就你最后的登机行李是要，呃，当着面儿再再开箱一件一件拿出来的，然后安检的时候，他的安检员就拿着我那个护照本，看着我的眼睛，不是看着眼，我的眼睛，应该准确的说是直勾勾的瞪着我那样的，然后拿着护照那个本说：“你知道现在的炸弹最小能做到这么大吗？”我说：“我不知道。”是在北京的机场，对，北京首都机场 T 三。他们安检了多久？三个小时、四个小时吗？我忘了。他确实，以色列航空，就你坐以色列航空，你就默认你就包括这个独特的安检的体验，你要提早提很早去的。嗯。然后呢，这个最后登机以后，他会把我们的开箱的行李在后面。再再给他再再上去，所以基本上以他这种安检方式，他一定起飞不会按时的，但是他都会准时到。我听说我那次也是，而且他找的借口特别拙劣。我不是第一次，就别人说每嗯，别人说好像大概率用的借口都是一样的，他会说机械故障在检修，其实他是在上行李。就它，它会彻底的把你的行李都扫一遍，可能你不开箱的行李，它也要过一遍，机器也要看一看那样的，所以它很慢。但是呢，它它飞到那个地方又会很快，好像以色列的飞行员还真的都是开军机出来的，空军。那国土面积那么小嘛，就通用的一批人。嗯，有人跟我说过，就是以色列航空特别安全。因为他的民用飞机也带着反导的那些系统，我说你不想想他为什么带着？因为有人瞄着他呀，也对吧？不安全，所以你就是一个非常独特的体验。我就验证了一下，单身女生果然会被抽中。你真的就一件一件要拿出来，就所以特别尴尬的内衣什么的，你最好就提前要要弄一个包装。你可以让他看见，但是他可以就因为透明的嘛，他也不用让你拿出来。我其实打包的时候就就已经想好了，就是被，呃，抽中开箱的话，每一件都要给他看的话，是要怎么打开。嗯
0: ，所以其实你就是想去体验一下以色列航空的，对
1: 吗？对，当时我是可以选另外一个阿联酋航空的，阿联酋航空和半岛，啊，不是不是，那个海航还有其他的航线。疫情之前其实是有丰富的线路和路程可以给我们选择的，我就是听说。以色列航空还会抽检，还有小黑屋，还有几率，就是有可能我折腾一通，我还进不了小黑屋。我当时没进小黑屋之前，我还觉得如果那样的话就很遗憾，就就体验不完整。<笑>然后回来的时候，从那个他们以色列那个机场回来的时候，好像还问了我们什么问题、啊，就是我们有没有额外拿什么东西什么的啊？然后，嗯。也是，反正他那个安检是真的，我我觉得有体验一下的必要，但是确实不能跟蠢人一起，但是要、哎，因为你前后话对不上的话，他那个不太行。我头一次被人就是直勾勾的，他他能看到你眼睛里面去，你知道吗？他就问你那个炸弹那个问题，他还问了一个问题，说你知不知道现在这个炸弹做到那么小以后，它可以放进。笔记本电脑里去，就是他非常严肃的瞪着你的时候，你就会觉得说啊，一方面我说啊是吗？现在都可以做到这样了吗？就是如果我平常那种不正经的语气，我会这么说的。那那个时候就他那么盯着你的时候，你就你就会很严肃的说没有或者不知道。但那个对话就其实挺诡异的，对不对？
0: <笑>那这个工作人员他是以色列航空的工作人员对吗？对
1: ，三亚航空的中方的工作人员地勤的。对，
0: 航空中方的地勤，他<对>是三亚航空中国
1: ,中国人，这是中国人，而且他不让你拍照，嗯，他他这个去的路上，去小黑屋路上，单
0: 独开箱的路上，他也不让你拍照，嗯。所以怎么说呢？第一 ，Angelababy 的人生确实是很完整的。<笑>因为如果是我，要是看到了这样的攻略，我天哪，马上换别的航空。<笑>我就是没有那种体验完整人生的勇气。还有就是这个政治的影响，其实对每一个人的影响都是深远的。而且我我觉得，尤其是在那样的国家去生活的话，肯定这个感受是特别特别深刻的。哎，你这么说，我想起来，我真的觉得我也。我怎么遇见这么多中东的人啊？也不是这么多，就是生命里也曾遇见过。我之前有学姐，我说我在日本读书时候的学姐叫侯赛因·马良，就是你觉得那么
1: 多那么多这个中东地区来？哦，我当时还写过一个以色列航空往返体验记呢，我现在发给小晴。我当时。哎，人家让我一定要写下来，因为他非常著名。然后一般去的人，除了拿着就是那个外交护照的啊，他们是有一些行方便的那个。剩下的人，尤其是女生，就一定不会能不走这个航空公司就不走。我现在翻到我以前的记录了，他是要
0: 求至少提前三小时安检。你这个确实是一个非常值得记录的经验。说回我刚才说那个 Jose Maria， 你知道我刚认识他的时候，他就他就问我说：“你是不是想问我说，我为什么不戴头巾，为什么不蒙面，我为什么能在日本读书？”但是我觉得他家庭，他是那种外交官家庭，他爸爸反正一直待在英国，因为他改论文的时候，他爸爸帮他改论文，这个我知道。我认识他的时候，他已经在东京住了八年了。他后来嫁了一个意大利人。哇，我我反正我我一直觉得他特别的美，就他是那一张，就真的是让你感觉就是马上会联想到埃及艳后这样的词汇，你知道吗
1: ？哦，我觉得那个意大利人的审美都特别在线。如果意大利人要娶一个那个中东的美女的话，
0: 那应该挺美的吧？是吧？我对，我真的觉得她特别的美，就是，反正在我见过的美女当中，我觉得她真的是就融合了中西方的审美的那种美，就就中东很多女孩子的美确，确确实是那种中西结合的那种美。就他既有就是中国人现在喜欢的那种深邃的五官啊，雕刻般的五官啊，大眼睛啊，睫毛特别的长啊，但同时他又是那种黑头发的，他是那种东方韵味的，他是内敛的，他又不是就是美式的金发女郎的那种，让你觉得他们外放的那种东西。所以我真的觉得是有那个中西合璧的和中西兼容的那种美在。然后他当时跟我说，伊朗也。就是他们只是就是需要头发就是蒙起来，也不是说，呃蒙脸，然后你也不要觉得就是伊斯兰教这个东西特别，呃你你也不要就是觉得他太太让你像你想的那么的那么的不好吧，但是他本人并不是一个就是。就是他自己会，你问他，他就会说，他并不是一个那么执着于伊斯兰信仰的人吧。用他自己的话说，我们以前去他家，他就是住东京的时候，他住那个奥大一巴，就是台场。住过东京的人就会知道，那个地方就是海边嘛，台东区，呃，他是填海造路出来的地方，有很多那个大的企业什么的。他当时的公寓是在那儿，我去他家里面，他还做一些那种伊朗的吃的给我们，反正我都我都没吃过。嗯，想到我们还有沙特的学长，嗯、还有军方的背景，我我最近两天就联想起了这两个人。
1: 所以你说中东的这些人，他们去就是来亚洲，他们也会首选像日本这种，这种很
0: 安逸的国家，对吧？跟我选择差不多、嗯。这个我倒不知道。我那个学长他，我觉得我那个学学长叫法哈头，然后他和我老公两个人，一个人说着一口流利的日本味儿的英语，一个人说着一口流利的沙特。阿拉伯味的英语，两个人热烈的交谈。<笑>但我那学长发给他研究的东西，反正我也听不懂。<笑>但是我一直觉得他特别神秘，因为他电脑桌面是一张他坐在坦克上的照片，你知道吗？哦，所以我就觉得他们都就是他们在我眼里都非常的神秘，特别特别的神秘。我又想去探究一下别人的神秘，可是我又害怕，我又有点害怕去问人家这些问题，嗯，我就可怂了。但是还是挺谢谢他们，就他还有那个家网，就还有阿富汗人，就他以前总跟我说，你别总看 CNN，CNN 说的都不是真的。那看什么呢？他说他说啊，卡布尔很安全，然后说他家住的离中国住。他不是大使馆可近了，走到五分钟。然后说要不你去我家什么的。我这两天想起了好多以前认识过的这些同学，但很感谢他们，因为我觉得如果不是他们出现在我的生命里，我可能完全不会去，就是我我的视野，可能我的关注点也就不会就是触及这些地区吧。也感谢他们，就是。打开了我观察人类的一点点的，<笑>一点点的视角吧，否则我就感谢叔
1: 叔阿姨把你送到了那个那个邻国一依带水的邻邦。然后呢，在因为你你你被出去见世面了，你你就你就是不见到他们，你也会见到别人。<笑>首先是爸妈很有眼光，把你扔出去见
0: 见人去了，然后他们成功了。嗯然后我没我没觉得，我就觉得不是那种感觉。就像我跟你说，就我觉得很神秘。就比如说你出现一个什么，就是美国人、英国人什么的，咱也不觉得他们神秘呀、啊。我说实话，就我也不是说我多了解呃欧洲和北美的文化，但是你不觉得它神秘，你懂的。就是那些什么阿富汗啊、什么伊朗啊，就那些地方对我来说，神秘色色彩真的是很浓厚。<笑>哦哦,哦，嗯，有我就有这种、嗯、这种感觉，反倒是反倒是好像对西方的人就觉得他神秘感没有那么的没有那么的强烈吧。<音>不过我有时候觉得吧，我以前认识也不是我认识，就是我看到的一些欧美国家的人什么的，他们在日本的话，他们也可以不说日语，他们还是可以用英文去念书。然后我就觉得呢，一方面确实是别人的这种在全球化当中先行一步吧，啊、哦，是吧？全球化的引领者，那文化确实有强势和优势的那一个部分，呃，人家就挺轻巧的感觉，读个书。但另一方面也觉得，你说他们来了亚洲了，他们又不怎么需要去学习亚洲的语言，尤其是你知道日本人对于美国人的那个态度，那是不一样的。就对于美西的态度是不一样的，和对待亚洲人什么的你你说这种东西是是他们的一种优越呢，还是说也算是他们的损失呢？嗯，就是很现实啊。是你来了亚洲。嗯，之后你还，我是记得我原来我们学校还有亚太研究科，然后你在这儿好像搞什么亚太战略就好像你又来了亚太，你好像来搞研究什么的。但是你说你都不去学习一下当地的这种语言啊什么的，然后你还是用英文去搞搞那些东西，你搞出来的这个战略和这个研究真的是，就是它有这种针对性吗？或者它真的是？基于你对于这个区域的一个深入的了解而做出的一种研判吗？我有时候觉得算不上。嗯，就是亚洲，也不能说亚洲吧，就日本还是得迎合他们的感觉
1: 。嗯，确实很，也肉眼可见的，这就是那个最强的
0: ，所以也也没什么好犹豫的吧。对，所以我就觉得日本在在迎合他们，包括这个教育的理念。其实教育，我觉得这种选择是挺深层次的，因为他们这种人回去了，在美国或者在西方什么的，就可以说，哎呀，我在我在亚洲看到的什么，对吧？亚洲的人怎么想的什么的，所以我们应该采取什么样的战略？但是其实这个他们。我的意思是，他们看到的这些东西，可能也是一个希望他们看到的有意塑造出来的那么一面。我有时候会有这样的看法，当然也不见得准确，但我确实有这种感受。嗯，不是最近演戏月的表现，嗯<笑>。难了。
1: 韩韩国，那个，嗯，那个那个部分，我觉得东亚观察局刚好有一期说的还挺清楚的，这个我就不展开了。他们终于回归了本业，我觉得那期做的还还可以，有一些值得听的部分
0: 、哦。你现在是在蹭人家的热点吗？<笑>哦，也
1: 也没有，我们我们我们应该，那不是小宇宙顶
0: 流吗？那那咱蹭不了。不过我真的要感叹一句，韩国可真是神奇的土地呀、嗯！
1: 他们南北两个应该都是吧？是不是？对，都很神奇，就是反转挪的这个自己折腾自己的这个功力，嗯
0: ，
1: 都都挺厉害的。
0: 北边那个还说世界版图已经发生根本性改变了，<笑>他改变了。
1: 我就觉得他说话那个腔调越来越看不下去。哎呀，真是就那个那个战斗檄文的那个那个那个那个语态，哎呀，几十年前的这个就让我很很是读不下去
0: 。对我也看不下去，嗯、真是就够难受的。我常常觉得朝中社对于英语和汉语都是一种创造性的应用。你还记得他们以前说奥巴马吗？说奥巴马像热带雨林里的猴子，行为飘忽不稳重。哈哈哈！哎呀，我
1: 我觉得你，哎呀，尊重一个大国的领袖，好像也不太好这么说他
0: 。对呀、啊，你你这，哎，你这话，而且你是怎么想出来的这个话？你这个话。哎这个，哎呦，行吧，咱们从中东出发，都已经聊到朝鲜半岛了，我觉得差不多也可以跟大家说个再
1: 见了。呃、啊，这个我倒觉得没有什么需要剪的，那这期就是这样，我们接下来再说点别的吧。嗯。